0: Asesinado por cinco sicarios, el juez Julio Manuel Castro Gil.
1: Asesinado por sicarios, el voto, el magistrado. De... Pero estamos todavía en los años 80.
2: Una vez me tocó ver llegar a Pablo Escobar. Él todavía no era el enemigo público que hizo el Estado colombiano de él.
3: Jóvenes, pelados con toda la pólvora encima. Y aparte de eso, bien periqueados y bien
4: marihuana
5: Porque esta casa es la cibada decorada con todo.
4: Deben hablar las víctimas del Cartel de Medellín. Conocidos,
0: un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar, nadie ha podido
6: Los escombros del patrón. Rostro de mi gente, rostro sencillo.
7: Bienvenidos a De La Urbe. En la presentación los acompañaremos Andrea Zapata, Diego Bolívar y quien les habla, Mayra Giraldo.
5: Soy el fuego que arde tu piel. A
8: mediados de los 80 Medellín comenzó a sobresalir internacionalmente, en pocos años pasó de ser una ciudad de corte rural con una ciudad hermética a aparecer en las noticias de todo el mundo por ser el hogar del rey de la coca un hombre que en poco tiempo consiguió poner a todo un país a perseguir sus andanzas.
7: Olimpo Restrepo, periodista y magíster en Relaciones Internacionales, nos habla de la época.
2: La Medellín de finales de los 70 era ¿no? una ciudad todavía muy pueblerina, muy tranquila relativamente. En los 80 se empieza a complicar eh, la situación y empiezan a surgir... Eh, estos grupos delincuenciales muy fuertes, muy grandes, que le van a prestar apoyo a Pablo Escobar en algunos casos eh, o a otros um, eh, lugartenientes de Pablo Escobar eh, y se, eh, también digamos Pablo Escobar va a aprovechar como toda esa fuerza y todo ese dinero que está recibiendo para volver a Medellín, una ciudad de, con un espíritu muy corrupto, Aquí teníamos el espíritu empresarial y el espíritu de conseguir dinero, pero cuando surge Pablo Escobar y se ve que el negocio es rentable, pues mucha gente quiere entrar al negocio. Entonces...
4: Tras la muerte del capo, la sociedad colombiana y aún más la antioqueña sufrió un remesón. Había caído el símbolo de una época, el que había marcado un hito. Medellín pasó a ser entonces el antes y el después de Escobar.
7: La ciudad se dividió entre aquellos que respiraban de alivio por la muerte de un personaje tan nefasto y peligroso, y los que lloraban la pérdida de su Robin Hood, de su patrón, ese que les había ayudado cuando nadie nunca lo había hecho.
5: Que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo.
8: Manuel Guerrero es un habitante del barrio Pablo Escobar, que llegó muy pequeño a uno de los predios regalados por El Capo en las colinas de la ciudad. A pesar de todo lo que escucha en contra de Escobar, no esconde su respeto y agradecimiento por el hombre que le dio una oportunidad a su familia.
9: Seguíamos en la gratitud porque nosotros no creíamos que, que él era, es más, aún no creemos, no sé, y de tal manera de pronto lo hizo o no lo hizo, no sé, pero no somos agradecidos.
7: A pesar de la esperanza de tener un nuevo comienzo, el fantasma de esa oscura época permanecería sobre Medellín. El narcotráfico había dejado de ser un negocio para convertirse en un estilo de vida, un fenómeno que marcaría la vida de todas las personas de una u otra manera.
4: Vladimir Ramírez, abogado y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia y Olimpo Restrepo, explican cómo se dio este proceso.
6: El narcotráfico tiene un peso específico en el cambio social, o sea, no es simplemente un elemento de la periferia dentro de las relaciones sociales, no es simplemente un dato más, no es simplemente un comportamiento social más, es un eje, o sea, tiene un peso que termina cooptando y capturando, no solamente la institucionalidad, sino la diversidad de actores sociales, económicos e institucionales. Entonces, lo primero es que el narcotráfico tiene un papel protagónico en el peso del cambio social, determinó relaciones, cambió la manera manera de entender las relaciones laborales, porque ofreció trabajo, fue una bolsa de empleo, de manera directa, de acceso al dinero de manera fácil, logró recoger una amplia gama llamémoslo así de excedentes que tiene el capitalismo en las periferias, los pelados de los barrios que no tienen acceso al trabajo. Esto es lo primero, tuvo un cambio simbólico en el lenguaje, o sea, creó el parlache, creó una manera de expresarse que fue ascendiendo, fue de abajo hacia arriba y que fue incluso capturando, cooptando clases medias y altas.
2: Después de Pablo Escobar viene un caos, un desorden y en estos días se estaban recordando unos informes que se hicieron para la época en que hubo un desempleo de eh, los sicarios en Medellín, entonces empezaron a diversificarse y a formarse bandas autónomas, repartiéndose el territorio por cuadras. Ya no había un solo grupo que controlara la ciudad y era, digamos, una ciudad bastante,
10: bastante caótica. Ignorante sabio, chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor No hay plaza que va a haber Ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro fama en su ambición Da lo mismo que sea cura colchonero, va cara dura o Mientras tanto
8: en los barrios ricos de la ciudad estaba sucediendo magia Muchachos humildes habían comenzado a escalar socialmente y a compartir espacio con las herméticas élites antioqueñas. Los mágicos, como empezaron a ser
7: conocidos, se tomaron el mundo de cuenta del fenómeno narco. Con el poder de la plata, nadie iba a detenerlos. Juan Guillermo Molina, sociólogo y mágister en Ciencias Sociales, nos habla de esto.
11: La palabra narco es una categoría política manejada por el Estado, pero realmente cuando yo me acuerdo de los años 70, hoy 80 ya se los conocía como los mágicos y eso es muy disidente, porque prácticamente eran unos sujetos que casi tenían una especie de imaginario fantástico, salieron de la nada prácticamente en una cultura muy tradicional y originalmente venían del contrabando, Pablo Escobar fue el primo contrabandista.
4: ¿Así? El narcotráfico comenzó a darle poder a los jóvenes para que se apropiaran de espacios y dinámicas que antes ni en sueños podrían aspirar a tener, incomodando a las exclusivas élites de la ciudad. Lo que es muy importante destacar
11: es que el narcotráfico sí generó un boom del arte. Como nunca el arte comenzó a venderse. ¿A quién? Ya, a ellos. Es que rápidamente ellos también tomaron de las ciudades altas el hecho de que el estatus social mejoraba en la medida que tenían obras de arte. Entonces, la esposa para los a tener la mejor colección de arte latinoamericano en su momento. Era una. Ni el Mozart, yo que lo tenía. Grau, Boteros, Villamizar, Negrets, todos los grandes, Obregón, ellos se enorgullecían de tenerlo, me comenzaron sí. a tener esas pautas de conducta de la clase alta. Entonces ellos mismos se fueron para no ser tan disonantes con esas clases, sometiendo sus criterios no sé estéticos.
10: ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.
11: Policía que hacía allanamientos en las casas de los magos. Que al lado de la estampita del corazón de Jesús habían cuadros de Botero, de Grau y la foto del Medellín. Al lado de, 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 de algunos muebles traídos de Envigado silla, Max, o sea, toda una mezcolanza. y hay una cosa impresionante ahí, que es como para destacar Castaño, yo creo que me llamaba uno de estos Castaños, uno de los cuadros más fuertes, Guayas a lo pintó y aparece un autorretrato de Luis Castaño, que era el, papo, el, el
10: hermano menor de Carlos Siglo XX, cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es ungir dale no mama.
7: Lo que se veía en Medellín, poco se había visto en un país que apenas despertaba a la globalización y que aún permanecía fiel a las tradiciones de sus campesinos.
4: Sin quererlo, esas mismas tradiciones fueron mutando hasta convertirse en un colchón para la cultura narco. Vladimir Ramírez, Ana Victoria Ochoa, periodista y realizadora del documental Madre de espaldas con su hijo, y Guillermo Zuluaga, periodista del Espectador, nos hablan de la cultura país.
6: Sociológicamente hablando, uno lo puede explicar desde algo que llama eh, procesos de desintegración social y territorial. Y es que en Antioquia, desde mediados del siglo XIX, ha existido una figura que es como la bisagra entre el ordenamiento nacional y el ordenamiento local, y es lo que llamamos el cacique. Ese que se ha manifestado en diferentes etapas de la historia en Antioquia, ya sea en términos electorales, en términos políticos, en términos económicos o como bisagra de articulación entre el Estado y lo local a partir de los años 30 en Colombia. Y eso se cristaliza en un momento muy particular y es con el Frente Nacional en el año 58 y mire que coincide en cierta manera con esa manera de entender la política y los negocios económicos de hecho otra manera, una instrumentalización del Estado, de lo público para intereses privados muchas de esas personas que tienen ese papel clientelar, que tienen ese papel de caciques son los que también median en términos de narcotráfico
0: no tenemos un piso ético, tenemos una moral antioqueña, conservadora, peligrosa, católica, viciada pero no tenemos un piso ético, una ética civil, una ética que nos permita ver al otro y respetar al otro por lo que es. Cuidarnos entre sí, el cuidado de sí y de los otros, eso no lo hay.
9: El narcotráfico lo que evidencia es que aquí las cosas dejaron de tener valor y se les pusieron un precio. La vida tenía un valor, ya tiene un precio. Es lo que hay que empezar a desmontar, todo ese imaginario de que todo se puede comprar por dinero, de que todo es conseguir dinero de afán y que eso no se lo inventó eso tampoco se lo inventó el narcotráfico, eso está en la cultura antioqueña, en, la, en lo que la gente llama la cultura paisa, ¿cierto? Todo parte de una frasecita que decían nuestros bisabuelos, consiga plata mijo bien y si no consigue plata, bien, consiga plata mijo Y de ahí viene todos unos, unos atajos que se le han hecho a la legalidad, ¿cierto? Los licores que se hacían en el oriente antioqueño, la tapetusa, o sea, ¿eso qué es? Es una evasión de la ley, o sea, eso es, consiga plata mijo, y entonces, pues, ahí tiene usted, aprenda usted a destilar, y la gente aprendió a destilar, y para no pagarle rentas al departamento, pues, ellos fabricaban sus propios licores, la tapetusa en este caso. O la gente que hacía monedas, que falsificaba monedas. Hay mucho acá en Antioquia. Luego el tema de, del contrabando, ¿cierto? Mire que siempre es evadir, el, el siempre se es está evadiendo la ley y la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, Pablo Escobar, ¿cómo se hizo? Trayendo Malboro y trayendo whisky por el Urabá. Hasta que
4: llegamos al narcotráfico.
8: Consiga plata bien. Y si no consigue plata bien, consiga plata mijo.
4: El papel de la familia principalmente el de la madre, es fundamental en la consolidación de una cultura viciada.
8: Agradezco
5: en el alma que mi Dios mis padres, que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentil y lo que dicen de mi hijo.
7: Ana Victoria Ochoa, periodista y realizadora del documental Madre de espaldas con su hijo, que muestra la vida de la madre de Pablo, cree que el cambio se debe empezar a dar desde la familia empezar por las mamás, pienso que hay que
0: empezar por las mujeres, si queremos tener un principio de algo, empieza siempre por las mujeres, empieza por las mamás y las mamás hay las nuevas generaciones, si tú logras educar a una mamá, ya hiciste un trabajo de generaciones, el problema de, de mi documental es que es esa mamá la que nos está mostrando cómo educó a su hija.
8: Pero detrás de la familia había otra institución que aprobó el uso de dineros narcos y que en la cultura paisa, tan creyente y católica, siempre fue muy importante, la Iglesia. Ana Victoria y Vladimir Ramírez nos explican esta relación. ¿Quién está detrás de la mamá de Pablo? Sí, porque
0: podría decirse, no, es un matriarcado, es la madre antioqueña, pero yo encuentro otra figura y es el padre García Herreros. El padre García Herreros era muy amigo la, de, de doña Armilda y en el documental pues vemos como él cuenta que él mismo era confesor de Pablo le dice la gente que era más bueno que mucha gente y que él, en, en palabras de un sacerdote dice eh, la pobreza no es buena, a Dios no le gusta la pobreza y él acuña de alguna manera alimenta toda esta digamos este imaginario religioso de la mamá de Pablo o sea que, que si bien ella salía con todos los textos bíblicos y con esa tranquilidad de de apoyar a su hijo, pero era porque tenía un apoyo detrás que le estaba diciendo que lo que Pablo hacía estaba bien y era García Herrero.
6: La religión católica en Antioquia Opera como una especie de criterio justificante De narcotráfico Porque el narcotráfico recoge algunos valores Como por ejemplo la prioridad de la madre El asunto de la protección Bendecir las armas Y eso no es del narcotráfico Eso eso lo vemos desde el año 32 cuando, Cuando en el concilio colombiano Figuras de la iglesia católica como Miguel Ángel Builes Bendecía armas de los conservadores Diciendo que no era pecado matar liberales Entonces eso es un matrimonio Una especie de imbricación en la palabra Imbricación entre religión y política, que en Colombia ha estado muy arraigada.
2: Lo que le han dicho a usted en el barrio, como ratas nos matan.
10: Se ha dicho
1: que el que a hierro mata, a hierro muere,
11: no importa lo
1: que haga.
7: Pronto, las personas que tenían algo que ver con el negocio callejero del narcotráfico, más que respeto, se ganaron el desprecio de las clases altas, tradicionalmente tan cerradas de Medellín.
4: Eran la escoria, la ignorancia por haber elegido respaldar a aquel personaje tan nefasto y tan ruido. Lo único que sentían era odio hacia Pablo y todo lo que tenía que ver con él.
8: Los medios de comunicación replicaban esto, día tras día, bombas, tiroteos, enfrentamientos con la policía y atentados sicariales de parte de la organización del Capo, que dejaron en todo el país más de 5.500 personas muertas.
7: Gonzalo Rojas, director de la Fundación Colombia con Memoria e hijo de una de las 107 víctimas del avión de bianca que explotó hace 27 años, habla de lo que fue para él, Pablo Escobar.
2: Para mí, Pablo Escobar fue una de las mentes criminales más peligrosas que ha tenido este país una persona que logró hacer lo que ni ningún grupo guerrillero ni ningún grupo paramilitar ha logrado hacer en el estado colombiano y es casi doblegarlo, doblegar toda su institucionalidad doblegó la la fuerza pública doblegó el aparato legislativo (coughs) doblegó el aparato judicial y sobre todo pues es el asesino de mi padre, ¿no? Entonces, creo que es, es una pena que que mi vida haya tenido que cruzarse con la historia de, de Pablo Escobar y bueno, para mí fue eso, una mente criminal que todavía no ha recibido, digamos, el, la responsabilidad histórica de asumir el daño que se generó acá en Colombia en todo sentido.
4: Pero no para todos, Pablo Escobar es esta figura despreciable. Parte de su legado se había convertido en canchas de fútbol, casas y hasta un barrio. Barrio que hoy lleva su nombre y que se ha enfrentado a un sistemático rechazo por su origen.
8: Sus primeros pobladores tienen un profundo aprecio por Escobar. Muchos lo idolatran por tenerlos en cuenta cuando eran una paria para la sociedad. Mauricio Jiménez, habitante del barrio, y Olimpo Restrepo, periodista, nos hablan de su historia.
1: Este es un barrio que tiene aproximadamente unos 35 años más o menos. Eso tiene el barrio Pablo Escobar Gaviria. Esto era un proyecto, un proyecto que se llamó Medellín sin Tugurios. ¿Por qué Medellín sin Tugurios? Porque al parecer esa es la promesa que le hizo Pablo Escobar a los habitantes del basurero de Moravia, que él iba a construir un lugar que no tuviera Tugurios y que lo iba a repicar en la ciudad de Medellín básicamente.
2: Fue una iniciativa política de él. Cuando él se metió en política, él empezó como a, mostrar, como a mostrarse como un Robin Hood, ¿no? De alguna manera. Y qué mejor manera que hacer un barrio para las personas eh, marginadas, básicamente los que vivían en los tuburios en, 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 en esta ciudad y, y sobre todo en el, en, en el lugar pues de, de Moravia. Entonces muchos de los habitantes de, de estas zonas se vieron beneficiadas con ese proyecto en el oriente de Medellín, arribita el Parque de la Milagrosa, que ahí está todavía, que hoy la gente lo llama el barrio Pablo Escobar. Y como te dije, básicamente es una manera de él mostrarse como un gran benefactor, como el gran salvador y luchador y defensor de los pobres de de la ciudad, los pobres que no tenían casa, que no tenían con qué vivir.
7: Pese a que el aprecio de estas personas por Escobar ha sido fuertemente discutido, ellos siguen defendiendo a su benefactor. Rosa González fue una de las beneficiarias y no teme sacar la cara por lo que él hizo.
5: Yo soy de Chocó, pero me vine y estaba viviendo ahí en, en Moravia, en un ranchito. ¿Cuántos
9: años hace mami?
5: Yo me vine para acá, para Medellín, el 3 de marzo de 1979. Vine a, a trabajar, a buscar la vida. Y estaba trabajando en casa de familia, y de ahí me, de ahí me conseguí con el papá de los muchachos, y entonces compró un rancho en, en Moravia. Y ahí estuvimos en ese rancho, y ahí fue me dijeron que, que Pablo. Estaba dando casa porque no quería a Medellín con Tuburio, sino Medellín sin Tuburio. hizo una reunión en el barrio y yo no escuchaba lo que decían, pero yo vi que todos levantaron la mano y yo también la levanté. Y ahí quería anotar para la casa. Cuando un me día menos pensado me llamaron que fuera, que llevaba la célula. Llevé la célula como a los dos días, me, me llevaron otra vez la célula y, y me dieron el carnet para la casa. Me, me, me llamaron para pa el rancho, uh-huh. tuvimos mucho un proceso grande porque uno tenía que ir a unas reuniones y reuniones y hasta que fuimos a, a esas reuniones, ahí sí me dieron el ficho que era de esta casa, que era 56. Le tengo un agradecimiento y yo digo que si está muerto, ese hombre solo con este favor que me hizo, era esa casa, se ganó el cielo. Porque yo allá vivía, yo tenía dos ranchitos, y cuando llovía o venteaba, se volaban esas tejas, iban a caer a la quebrada, y entonces se quedaba uno todas las cositas y le mojaban. No, pasaban incendios, esos ranchos se quemaban. No, mija, yo sufrí mucho allá. Y gracias a Dios y a Pablo, vea dónde estoy.
4: El, que la hace
5: la
10: paga.
4: el barrio, ubicado en la Comuna 9, está lleno de vida por donde se le mire. Gente caminando por las calles al ritmo de la música que suenan los equipos de sonido a todo volumen.
8: Están una colina desde la que se puede ver parte de la ciudad. Y como dice un mural con la cara del capo, el Pablo Escobar es un barrio en el que se respira paz, después de momentos de fuerte violencia. Sobra en el
7: pero el barrio ha peleado con un grave estigma Estigma que las nuevas generaciones esperan quitarse de encima Y lograr limpiar la mancha de violencia que vivieron tras la caída del capo Y la etiqueta impuesta de ser los seguidores de Pablo
4: Tanto John Edison Muñoz como Mauricio Jiménez Jóvenes habitantes del barrio Se han dado a la tarea de despojar a su comunidad de ese prejuicio con el que ha contado históricamente
3: Hay algunos que lo aman y lo idolatran En el sentido de que se regaló las casas a los primeros beneficiados, tengan en cuenta que que fueron gente que vive en un basurero. Y eso es, digamos, lo que la política no ve o la sociedad no ve, que son gente que al común. Usted mira en la calle y seamos sinceros, usted mira un indigente y realmente no es que le haga muy bonito. Eso fue lo que le regaló Pablo Escobar en su momento a esas personas. De esas personas que aún viven, que hay muchos que viven, hasta altar le tienen. Tengo una vecina que le tiene un altar y ya no le importa pues, quién fue él. Después viene esa segunda generación, los que nacen de ahí, que de cierta manera ven ya ahí la figura del patrón, que es donde nace todo ese sentido de la pillería, de, de, de la delincuencia común que tanto se vivió en Medellín, y eso lo vivió en ese Barrio también en esa época, estoy hablando de hace más o menos unos 15 años, que, que al igual que en todas las periferias de Medellín uno podía entrar, es ese barrio era peligroso, realmente me acuerdo que me tocaba pues pasar debajo de la cama porque están dando plomo o ahí en todas las ventanas de mi casa se parcheaban ahí a, a, a disparar, bueno en fin pero por lo que es a las secuelas de la delincuencia y toda esa gana de ser pillos hoy por hoy muchos ya vemos toda esa historia y mucha la gente somos conscientes de que esa vida, no es, esa vida no es vida aún así hay gente que lo hace pero no en sentido tanto a ser como Pablo Escobar porque ya la gente no digamos que un narcotraficante no sería tan estúpido hacer eso pero agradecerle a un un loco lo que no puede hacer muchos dirigentes en este país durante mucho tiempo, digamos que es válido. Sería la única cosa buena, digna de mostrar del hombre. Traficar es muy fácil, es muy fácil, generar plata y es muy rentable. Entonces a través de eso y y todo lo que hay en internet con con esas figuras de, de, de... de internet que aparecen ahí, que, que, que incentivan y fomentan a los muchachos una cantidad de cosas, pues de ahí sale esa cultura traqueta que realmente es como eso que nos quieren evocar los ricos, para que los pobres sigamos siendo pobres y no busquemos alternativas de crecimiento. A todos en este barrio nos ofrecieron la oportunidad de tener un arma y de cuidar el barrio. Muchos lo hicieron y muchos lamentablemente no están conmigo, que fueron mis compañeros de colegio. Pero si no, otros estamos estudiando y estamos tratando de hacer otras cosas, otros se quedaron ahí. Pero la realidad, realidad, realidad es que a pesar de quién fue Pablo Escobar lo que fue este territorio generó un cambio tan grande para una comunidad que vino de un basurero, gente que vino de la basura, sí. gente que vino de la basura Yo vine a, allá a, 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 a generar una, un espectro de vida distinto. No importa lo
1: que haga. Este barrio ha crecido de cierta manera en la ilegalidad, ¿en la ilegalidad por qué? Por lo que le decía anteriormente, este es un barrio que hoy no tiene un nombre dentro de la jurisdicción de Medellín, entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Que la gente simplemente, o nosotros aquí como lo reconocemos, el barrio Pablo Escobar Gaviria. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, cuando me preguntan dónde vivo, yo digo, yo vivo en el barrio Pablo Escobar Gaviria, porque esa fue la manera como culturalmente nosotros lo hemos asociado, si yo le digo a un taxista venga lléveme al barrio Medellín sin tu curioso, no va a saber para dónde me llevo.
8: Para el barrio y para muchos otros que tuvieron que ver con Escobar y sus sicarios, la vida ha sido una constante lucha porque sus orígenes han sido fuertemente cuestionados por el Estado, el mismo que les ha dado la espalda y ha intentado, por todos los medios, eliminarlos del mapa, como una salida fácil para borrar la memoria de lo que tanto los avergüenza.
4: Los escombros del patrón
7: Este programa tuvo la realización periodística de Alejandra Morales Ríos, Diego Olivar Hernández, Andrea Zapata González, Juliana Ruda Hernández y quien les habla, Mayra Giraldo Naranjo. En la edición, David Berrío y en la coordinación, Fernando Carmona Mejía. Que
1: el que a hierro mata, El hierro muere, no importa lo que haga,
10: lo que, se ha, lo que se ha dicho. que hierro mata, a hierro muere. muere, no importa lo que haga o
6: quien lo quiere.